0: Es ist Fight Week, meine Freunde. UFC 254 steht vor der Tür. Und damit herzlich willkommen zur neuen Episode, Und der der jetzt sagt, oh, komm mein Freund, mit dem Scheiß kannst du ganz entspannt äh, wen anders nerven. Da sage ich nein. Die Episode ist genau für alle diejenigen, die überhaupt nichts mit UFC, mit Ultimate Fighting, mit MMA, mit Kampfsport im Allgemeinen am Hut haben. Das heißt, hier geht es jetzt nicht darum, dass fachlich irgendwas auseinandergenommen wird, wer irgendwie mein Favorit ist oder so. Natürlich gehe ich darauf auch noch ein. Aber das ist nicht der Hauptfokus, sondern ähm, der Titel dieser Episode ist ja ähm, passenderweise, warum Kampfsport auch für dich wichtig ist, mein Freund. Und daher. Bist du jetzt Chips die ganze Zeit? Nein, das sind schön kurz Snacks. Nein, mache ich nicht. Soll ich deine Aufnahme? Der springende Punkt ist der, dass es meiner Meinung nach für jeden super interessant sein sollte, sich körperlich auf eine gewisse Art und Weise auszutesten. Und dabei geht es nicht darum, dass man sich irgendwie in einen, in einen Boxring stellt oder in einen Käfig stellt und guckt, dass man sich gegenseitig Windelweich schlägt. Im Gegenteil, ähm, wer schon mal bei einem Kampfsporttraining war oder auch noch nicht, je nachdem, der wird wissen, dass eigentlich so gut wie nichts vom Training damit zu tun hat, dass zwei Leute sich gegenüberstehen und sich auf die Mütze geben. Ja, zumindest war das in keinem Verein so und in keiner Sportart so, die ich gesehen habe und was ich bisher von anderen gehört habe. Ähm, das mag jetzt natürlich gewisse Einzelheiten, äh, also Ausnahmen bestätigen, die regelmäßig. Ja? Ähm, zum Beispiel, ich meine, dass irgendein Fitnessboxkurs relativ schnell daraus bestand, dass partnermäßig so ein bisschen versucht wurde, da gegeneinander zu kämpfen. Das ist dann was anderes. Ja? Aber... Ein richtig klassischer Kampfsportverein, der hat irgendwie erstmal gefühlt eine Stunde Warm-up, wo du in den Normal in, in den meisten Fällen schon drauf gehst, dann kommt der Hauptpart, wobei irgendwas ausgetestet wird, ja, irgendwelche Techniken gelernt werden, ähm, die können entweder einzeln sein oder in Partnerarbeit aber auch das so, dass der eine sozusagen nur dafür da ist, um den anderen zu unterstützen und vielleicht ist manchmal am Ende irgendwas Sparring-mäßiges. So, und wenn jetzt der eine oder andere von euch sagt, ja, okay, gut, und was hat jetzt das mit mir zu tun, aus welchem Grund soll ich das jetzt unbedingt ausprobieren, was habe ich davon, das fängt bei den meisten schon im Warm-up an, ja, also wenn jemand jetzt, irgendeinen klassischen Sport macht, ja? ähm, irgendwie zum, zum Fitness geht oder sagt, ich gehe ab und zu mal laufen oder ich gehe zum Yoga oder so, das ist alles anstrengend und das ist alles schwer, je nachdem, in welchem Level man es macht und je nachdem, in welchem Umfang, kann man sich da natürlich auch steigern, gar keine Frage. Aber, mh, aber ein klassisches Kampfsport-Warm-up impliziert Dinge, die man gefühlt noch nie gemacht hat, oder seit der Grundschule nicht gemacht hat. Für die meisten Leute bricht schon eine Welt zusammen, wenn es heißt, mach mal zehnmal eine Rolle vorwärts. Ja, Dabei geht es nicht darum, dass man irgendwie ähm, super fit ist und jugendlich im Alter von 16 Jahren. Das ist klar, dass man das aus dem Ärmel schüttelt. Aber als ich zuletzt vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, ähm, nochmal für ein paar Einheiten zum MMA gegangen bin, da war es ewig her, dass ich jeweils irgendwas wirklich Anspruchsvolles für den Körper gemacht hat, hab, was ihn in seiner Gesamtheit fordert. Ja, dabei geht es nicht darum, dass man irgendwie klassisch irgendwie Bankdrücken macht oder irgendwas, sondern wirklich alleine diese Tatsache von wegen, ja, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts und mal so verschiedene Sachen probieren, das klingt unwahrscheinlich einfach, aber wenn du jetzt, ich sag mal so, vielleicht auch ein Elternteil bist, ja, oder bist vielleicht schon 40 plus oder so, überleg mal, wie lange das her ist, dass du zehnmal am Stück nur Rolle rückwärts gemacht hast. Ja, da erstmal die, die Koordination reinzubekommen und da verschiedene Sachen auszuprobieren, das ist für die meisten so ungewohnt, dass sie sich denken, boah, ich zuletzt in der Grundschule macht. Wann war ich in der Grundschule? Vielleicht dann vor 30 Jahren oder so. Okay, ver versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Der, die Brücke dazu ist, dass gerade das, was man so völlig selbstverständlich als Kind oder als Jugendlicher gemacht hat, schläft komplett ein aufgrund des Alltags, den wir haben, dass es dann auf einmal fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, etwas zu tun, was als Kind völlig selbstverständlich war. Und das ist doch eigentlich total absurd, dass man sich im Leben so entwickelt, dass alles, was irgendwie eine körperliche Beanspruchung darstellt und ihn etwas komplexer fordert, ist sofort heißt, oh nee, gar keine Chance, das, oh, nee, 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 nee dankeschön. Ja, und wir sind nicht beim Käfigkampf oder beim Boxsparring oder irgendwas. Es geht hier lediglich ums Warm-up. Ja, und das sind einfach Sachen, wo, wo, wo man auf der anderen Seite aber relativ schnell wieder reinkommt. Wenn man dann erstmal fünf Einheiten oder so da war, dann ist das alles auf einmal selbstverständlich. Und dann geht es erst dazu, da, da, dazu über, dass der eigentliche Hauptpart folgt. Und da wird es ja dann tatsächlich erst interessant. Und da mal verschiedene Sachen auszuprobieren. Wie ist es, jemanden zu werfen, jemanden in einen Haltegriff zu nehmen, geworfen zu werden, in einen Haltegriff genommen zu werden, irgendwas zu schlagen, zu treten, irgendwas mit dem Knie zu machen, irgendwas mit dem Ellbogen zu machen, was so jetzt natürlich recht brachial klingt. Aber auch etwas sein sollte, was man irgendwie mal getan hat. Auch wenn der ein oder andere sagt, es geht mir nur darum, mich ein kleines bisschen auszupowern, einen Ausgleich zu haben zum Alltag, mal irgendwie ein bisschen Dampf abzulassen, sowas in der Richtung. Dafür ist das Ganze natürlich optimal. Gar keine Frage. Und auf der anderen Seite, es ist natürlich aber auch super interessant für den einen oder anderen, der sagt, ich war auf der Straße schon mal in einer brenzligen Situation und hätte gerne was, wie ich mehr Gewissheit habe, um mich ein bisschen verteidigen zu können, um mich darauf einzustellen. Ja, und dabei geht es nicht darum, dass man irgendwie da steht und jemand kommt mit einem Plastikmesser an und man versucht vorsichtig irgendeinen Haltegriff und den in einen Wurf umzuwandeln. Das mag funktionieren, wenn man darin super geübt ist und darin Routine hat und, und so wirklich sowas versucht in Echtzeit zu üben. Der Punkt, der aber eigentlich interessant ist, ist ein ganz anderer. Und ähm, Dazu möchte ich mal kurz eine eine kleine ähm, Geschichte erzählen, die ungefähr, na sagen wir mal, ungefähr 15 Jahre her ist, als ich das erste Mal so ein bisschen was MMA-mäßiges gemacht habe. Ähm, da meinte mein damaliger Trainer zu mir, ja, ich habe. Früher, ich sag mal so, der war 40 oder so, kein Plan. Und meinte, ich habe in der Jugend nur Karate gemacht und ich habe alles abgeräumt. Ich habe jeden Gürtel gehabt, den man haben kann. Ich habe jedes Wettkampfturnier gewonnen und so weiter und so fort. Und ich dachte mir immer, wenn auf der Straße mal irgendeine Situation kommt, easy going. Die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige besser ist, ist super gering. Ja? Ich habe, keine Ahnung, schwarzen Gürtel, Dan XY. Ich habe die und die Wettkämpfe gewonnen. Den trete ich einmal vom Kopf und fertig. Ja, jetzt ganz hart ausgedrückt. Und dann kam es eines Tages dazu. Und mein Trainer war in einer Situation auf der Straße, wo er, weiß ich nicht, mit zwei anderen Leuten oder so, ein paar andere Leute getroffen ist. Und er meinte, in dem Moment, wo sich abgezeichnet hat, dass es losgeht, dass es jetzt wirklich auf die Mütze gibt, was ist da passiert? Was hat er da gemacht? Er ist von einem Moment auf den anderen weggerannt. Das mal bewusst sacken lassen, ja? Mein Trainer, der super fit war, super trainiert war, Karatemeister XY, schwarzer Gürtel XY, hat als es ernst wurde auf der Straße, obwohl er Wettkämpfe hatte, obwohl er X2-Kämpfe gewonnen hat, ist er weggerannt. Und dazu hat er sich dann entsprechend geäußert und meinte zu mir, und weißt du, woran es lag? Ich meinte, nein, natürlich nicht. Ne? Wie gesagt, wie dann war ich ja selbst 20 oder so. Und er meinte, es ist eine ganz andere Welt, ob du emotional irgendwie in einem Wettkampf bist und jeder hat seinen Anzug an und dann macht man da mal irgendwas oder ob wirklich auf der Straße diese aggressive Emotion dabei ist. Das ist eine ganz andere Welt. In diese Lage musst du dich erstmal hineinversetzen und diese erstmal gewöhnt sein, um damit umgehen zu können. Und ich konnte das immer noch nicht so ganz nachvollziehen, was er meint. Ich hatte bis dahin, glaube ich, auch noch nie irgendeinen Zweikampf oder irgend sowas in der Art. Und da meinte er, okay, pass auf, wir machen jetzt mal folgendes. Und ich meinte, ja, okay. Er meinte, okay, pass auf, jetzt nicht erschrecken. Und ich meinte, okay. Und von einem Moment auf den anderen hat er mich an den Kragen gepackt und fünf Meter nach hinten geschoben? Wirklich so ruckartig, von einer Sekunde auf die andere, wirklich BAM! Ja, aber nicht irgendwie, na, da war nichts mit, 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 mit Schlagen, mit Würgen, mit Werfen, mit Hauen, mit Treten, mit gar nichts. Ja, es war nur ein an den Kragen packen und nach hinten schieben, aber wichtig, von einer Sekunde auf die andere und. Ohne Ankündigung, in dem Sinne. Außer, dass er gesagt hat, jetzt nicht erschrecken. Und das war für mich so krass in dem Moment, weil aus einer normalen Gesprächssituation von einer Sekunde auf die andere durch einen Schreckmoment sich alles geändert hat. Ich dachte, oh, oh, ach du Scheiße, das werde ich nie vergessen. Ohne Witz. Ja, und in dem Moment wurde deutlich, was er meinte. Denn... Ich konnte in dem Moment, auch wenn es wahrscheinlich nur, nur ansatzweise, nur ein Hundertstel war, nachvollziehen, was er meinte. Und er meinte, wenn du erstmal in dieser Situation bist und bist es nicht gewohnt, dann denn bist du erstmal völlig perplex. Du stehst erstmal völlig neben dir. Da ist nichts mit, oh, Karategriff und hier und, und Schlag und Tritt und, und Abwehrtechnik und jetzt mache ich mal diesen Schlag und so. Da ist gar nichts. Ja? Denn dann kriegst du im schlimmsten Fall eine Schelle, bist noch perplexer und dann ist das Ding gelaufen. Ja. Und das ist vielleicht bloß. Irgendein Spasti, der noch nie einen Kampfsportverein von innen gesehen hat, während du fünf Jahre Turnierchampion XY warst. Ähm, ja, genau. Äh, hier, äh, sehr, sehr wichtiger Kommentar. Genau darum geht's. Ich glaube, auf solche Situationen kann man sich nur schwer, sehr schwer vorbereiten. Genau so ist es. Genau so ist es. Und ähm, das ist das Ding, das, Ja, das, das ist jetzt noch ein Beispiel, was auch ein bisschen grenzwertig klingt, aber ich, ich, will's, ich will es nicht großartig um, um heißen Brei drumherreden und ähm, man, man kann es auch nicht verschönen, aber wenn man einmal irgendwie in einer Situation war, wo man wirklich mal ein Ding gegen den Kopf bekommen hat, egal ob das jetzt ein Straßenkampf war oder ein, äh, irgendwas im Kampfsportverein, dann merkt man erstmal, wie das ist und kann damit umgehen dann ist, so blöd es klingt, aber beim zweiten, dritten, vierten Mal, der Schreck nicht mehr so groß, dann kann man das besser abschätzen. Ja, und kann sich denken, oh shit, okay, so schlimm war es jetzt doch nicht. Kurz wieder fassen, kurz wieder Beherrschung und dann geht's weiter. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass, dass jeder sich im besten Fall hier regelmäßig vor den Kopf geben lassen soll, damit er merkt, dass das Gefühl ja doch nicht so schlimm ist, keineswegs. Ja, keineswegs, aber hier und da das mal wahrzunehmen, wenn ich die Wahl habe, mache ich das lieber professionell, mit ähm, ohne Aggressivität und einem gedämpften Level in einem Kampfsportverein. Im Vergleich dazu, dass es, mir, dass es hoffentlich niemals zu einer Situation kommt in dieser Art, es aber dann doch auf der Straße passiert und ich dann auf einmal im Eimer bin, auch wenn das, was passiert ist, vielleicht gar nicht so schlimm war. Aber ich so perplex bin, dass, dass es viel schlimmer ist, als es eigentlich gewesen wäre. Meine Güte, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu sehr verschachtelt. Ähm, machen wir das mal anders. Ähm, es ist ja was völlig anderes, ob ich irgendwie als 20-Jähriger in Berlin, in Berlin mit ein paar Leuten unterwegs war und es da irgendwie zu einer unschönen Situation auf der Straße kommt. Im Vergleich zu, ich bin jetzt 35 und bin in Berlin mit Frau und Kindern unterwegs. Und wenn da auf einmal ein paar Trottel ankommen und Ärger machen, dann bin ich ja lieber eine Situation dieser Art irgendwie gewöhnt, als dass es da zum ersten Mal ist. ja? Und so eine Situation irgendwie im besten Fall natürlich zu schaffen, zu deeskalieren und zu entschärfen, dass es nicht dazu kommt, dass du filmmäßig äh, denkst, okay, ich kann die jetzt alle in 10 Sekunden zusammenlegen und dann gehe ich bossmäßig weg, das wird sowieso nicht passieren. Ja, deswegen hat man ja früher gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, renne einfach weg, dann ist das Ding erledigt, wird keiner mitkriegen. Hauptsache, äh, du wurdest nicht verletzt. Und auf der anderen Seite, stell dir mal vor, du triffst denjenigen blöd, ja. Das kann ja auch aus dem Schubser passieren, dass der rückwärts stolpert, schlägt sich den Kopf auf und ist sein Leben lang geschädigt oder sogar tot. Ist alles passiert, ja. Da renne ich lieber weg, bin der Feigling und keinem ist was passiert. Aber manchmal kannst du halt nicht wegrennen und manchmal musst du vielleicht irgendwie dich verteidigen oder dich auch vielleicht für jemanden einsetzen. Und auch das, ähm, ja, freut mich. Ich verstehe, was du meinst. Ja, cool. Dankeschön. Also es ist immer gut, <lacht> wenn nämlich jemand bestätigt, dass ich nicht denke, ich rede einfach nur zu komplex und Käse daher. Ähm, ja, dann will ich das lieber so. Klar gibt es auch Leute, die sagen, ich gehe allem aus dem Weg, aber ich möchte helfen, ich rufe sofort die Polizei. Super. Sehr, sehr gut. Aber manchmal musst du halt innerhalb von Sekunden was machen. Und, ähm, oh Gott, ich werde nie vergessen, wie mein alter Mathelehrer mal gesagt hat, also nicht alt, der, der war nicht alt, der war da auch normaler, typischer Dude, keine Ahnung, 40 Jahre alt oder so, das war jetzt kein alter Mann, aber halt mein alter Mathelehrer, ähm, gesagt hat, ja wenn ich abends unterwegs bin mit meiner Frau und ein, zwei Freunden oder so, und da würden irgendwie ein paar Jugendliche halb stark in der Bahn Alarm machen, den würde ich aber zeigen, wo es lang geht. Und dann dachte ich so, ey, wovon redest du denn, Alter? Und ich meinte so zu ihm, na, waren Sie denn schon mal in so einer Situation? Nö. Meinte ich na naja, wie, wie können Sie sich denn so sicher sein, dass Sie, wenn da drei Leute sind, Sie problemlos alle verteidigen? Haben Sie mal irgendwas Kampfmäßiges gemacht? Nö. Meinte ich meinte, na, okay. Und wenn die jetzt anfangen, Ärger zu machen und wirklich handgreiflich werden, was machen Sie denn dann? Dann meinte er, dann trete ich auf den Fuß. Ich dachte so, er will mich verarschen. Aber er hat ernst gesprochen und ich wusste das erst ernst. Und ich habe so nachgefragt, ich meine, wie meinen Sie denn, Sie treten auf den Fuß? Er meinte so, ja, wisst ihr, wie das ist? Wenn nur jemand mit deiner Hacke so doll wie du kannst auf die Zehen trittst, dann kann er erstmal nicht mehr. Und da meinte ich, naja, gut. Wenn sie Glück haben und ihn so erwischen, mag das ja sein. Und, und was ist mit den zwei anderen Leuten? Na, die sind erstmal damit beschäftigt, ihrem Freund zu helfen. Da dachte ich so, ey, das ist genau das Ding, Alter. Ich wünsche dir, dass du niemals in so eine Situation rätst. Tritt doch einfach mal daneben. Ja? dann legt er dich aber zusammen. Und im schlimmsten Fall haben die noch ein, zwei Messer dabei. Na, gute Nacht. Ja, logisch, ja das ist jetzt ein bisschen übertrieben, wenn du auf drei Leute triffst, die ähm, wirklich den Ärger suchen und Messer dabei haben, denn, denn es ist e eh Pumpe. Ja Gar, gar keine Frage. Ja, es, es geht ja nur darum, dass man irgendwie so ein Gefühl dafür bekommt. Und jetzt abschließendes Beispiel. Ähm, mein Trainer ähm, meinte auch damals mal zu mir, ähm, du musst deren St Sprache sprechen, wenn mal auf der Straße was passiert. Und Das habe ich natürlich auch nicht gleich verstanden. Und dann meinte er: na, pass mal auf, das ist so. Stell dir mal vor, irgendwelche Leute kommen auf dich zu und sagen: hey du Wichser, was ist dein Problem, Alter? Guck mich nicht so an, willst du jetzt sofort ein Ding vom Kopf haben? Und du sagst: Ey, was ist denn los? Ich habe ich hab niemanden falsch angesehen, ich will dir gar keinen Ärger. Ja, merkt ihr die Waage? Das ist nicht ein Level. Ja, da denken die sich nicht ach so, oh, der hat mich ja gar nicht falsch angesehen, naja, dann gehen wir mal wieder, bist dann, mein Freund, sondern wissen die, oh shit, Alter, jetzt geht's los, jetzt haben wir hier genau den richtigen gefunden. Wenn du aber versuchst, ein bisschen auf Augenhöhe zu agieren und nicht im schlimmsten Fall, also sagen wir mal so, wenn du auf einem ähnlichen Level antwortest, dann, 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 dann ist da schon erstmal jetzt nicht unbedingt Respekt hergestellt, aber dann bist du erstmal auf einer Ebene. Und dann denken die sich vielleicht, okay, wenn jemand so reagiert, dann ist der vielleicht schon ein kleines bisschen was gewohnt und dann sehen wir mal weiter. Was aber im besten Fall aufgrund dessen passieren kann, ist, dass du auf ihrem Level bist und sie dann von diesem Level runterholst und die Situation deeskalierst. Das ist super, super schwierig, erfordert extrem viel Fingerspitzengefühl, hat aber auch schon ein paar Mal funktioniert. Auch wieder eine kleine Anekdote dazu, ähm, Kumpel und ich waren mal im Berlin im Alexa, ähm, weil Kuh cool ist so da sein neues Album rausgebracht hat und äh, mit Autogrammstunden und Auftritt und allem drum und dran und irgendwann wurde das Center halt geräumt und alle Leute, die da irgendwie gewartet hatten, wurden rausgebracht ja? und es hat sich draußen vor der Tür eine riesen Schlange gebildet, mein Kumpel und ich sind aber einfach ganz selbstverständlich drin geblieben. Und haben irgendwie so getan, als wenn wir dazugehören, so zu den Technikern und zu dem Team und so weiter. Und das ging auch so eins zwei Stunden gut, bis dann irgendwann mal jemand gepeilt hat, dass wir da nicht hingehört haben und gesagt okay, ab jetzt, Jungs, raus hier. Und wir gesagt haben, nee, nee, das ist okay, das ist richtig so, dass wir hier sind. Und er meinte so, ja, warum denn? Er meinte, na, wir haben hier vorhin mit deinem Kollegen gesprochen und der meinte, wir können hier warten, das passt schon. Er so, nee, 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 so einen Kollegen gibt es nicht, raus hier. Und ich so, scheiße, Alter. Und ich so, aber ey, ohne Witz, wir sind da, bevor die anderen alle gekommen sind, bevor sich da draußen die Schlange gebildet hat. Ähm, wenn wir jetzt da rausgehen und uns da ganz hinten anstellen, Alter, dann hat sich das ja gar nicht gelohnt. Dann meinte er so, hm, hat er recht. Dann meinte er, okay, pass auf, ich lasse euch einfach hier vorne raus, dann stellt ihr euch einfach direkt vor alle anderen und dann seid ihr die Ersten. Dann meinte er so, ey, ist doch nicht dein Ernst, Alter. Wenn jetzt hier, äh, wenn wir jetzt hier da rauskommen, da, da legen die uns da gleich zusammen, wenn wir auf einmal ganz vorne stehen, nee, 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 das passt schon, kein Problem. Ich dachte so, kacke, Alter, da stehen irgendwie tausend jugendliche Fans, und, na, das wird ja ein Spaß. Und natürlich ist auch genau das passiert. Er macht die Tür auf, verzieht sich und wir stehen da ganz vorne. Und da ging es sofort los, dass aus den Reihen hinter uns kommen ey, es kann nicht sein, wir stehen hier schon zwei Stunden und wir standen ja drin auch schon zwei Stunden, hat die aber natürlich einen Scheiß interessiert. Und dann kamen auch so gleich zwei Jugendliche an. Also Jugendliche, ne, wir, ist ja auch schon wieder ewig her, wir waren ja da auch noch äh, jünger. Und auch Kopf größer als wir, breiter als wir. Und ey, Wichser, verpiss euch, Alter, das soll nicht dein ernst Mann, Glaubst du wirklich, dass ich stehe? Und ungelogen innerhalb von weniger als 20 Sekunden hatte ich sie dazu, dass wir uns mit dem Lachen zusammen unterhalten haben. Natürlich standen wir dann in der Schlange hinter ihnen, aber wir standen dann bloß Reihe 3 statt Reihe 1, aber wir standen halt nicht ganz am Ende der Schlange. Aber du musstest halt erstmal irgendwie mit ihnen agieren, dann habe ich halt so ein bisschen... Ihnen gegenüber was Positives gesagt, ja, keine Ahnung, es war irgendwie so, ey, guck mal, Alter, ihr hättet genau das gleiche gemacht wie, wie wir, wir standen da gerade zig Stunden lang drin, dann hat er uns rausgeschickt, da wärt ihr doch jetzt auch nicht nach hinten gegangen, oder? Ja, nee, natürlich nicht, hast du recht, meint so, ey, aber ich kann saumäßig verstehen, dass du jetzt angefressen bist, ich wäre jetzt auch angefressen, lasst es uns wenigstens so machen, wir wollen euch nicht den Platz in der Schlange wegnehmen, ihr steht vor uns, wir stehen hinter euch und fertig, ja, wie gesagt, war nicht Platz 1, war Platz 4, aber besser als Ende der Schlange, Platz 500 oder so. Natürlich haben das wiederum die dahinter nicht gefeiert, aber die sind ja nicht komplett und haben gleich mit Kraftausdrücken beleidigt und Prügel angedroht. Ja, So, genug der, der Anekdoten und Stories äh, von früher. Um es kurz zu machen und das Ganze hier ähm, kurz zusammenzufassen, bin ich der Meinung, dass das Ganze für jeden, auch jeden Alters von Vorteil ist, einfach weil man aufgrund der Art und Weise wie man trainiert, den Körper so komplex anspricht und aus meiner Sicht so super lange fit bleibt, dass es einfach eine ganz tolle Ergänzung ist zu allem, was man macht. Vielleicht sogar, wenn man ansonsten gar keinen Sport macht. Ja, weil man, was die Mobilität, Mobilität betrifft, die Koordination, die Tiefenmuskulatur, da einfach wahnsinnig viel anspricht. Mein Favorit ist natürlich MMA, ne, ist ja klar, Mixed Martial Arts, also gemischte Kampfkünste, weil da halt einfach alles mit einfließt. Ähm, ich denke aber auch, dass in jedem anderen Kampfsportverein da viel, viel Positives passiert. Ähm, kann jetzt nicht genaueres sagen über Boxen, Kickboxen oder sowas in der Art. Ähm, und... Ja, dass es natürlich auch gut ist, um mal etwas erlebt zu haben, falls es denn doch mal zu einem Ernstfall kommt. Und ähm, ja, zu guter Letzt, wenn die Möglichkeit besteht, ähm, womit das Thema jetzt ähm, ein kleines bisschen abschweift, beziehungsweise alles, was ich schon gesagt habe, dann ähm, hat man natürlich immer die Möglichkeit, sich irgendwie zu entfernen oder zu deeskalieren. Oder eben im schlimmsten Fall dann eben doch die Situation, wenn es eben sein muss, äh, physisch, äh, nee, psychisch, nee, physisch zu, lesen, zu lösen. Genau. Ja, und äh, damit die abschließenden Worte natürlich in Bezug auf meine Einleitungsworte. Diese, diesen Samstag ist UFC 254 mit dem Kampf des Jahres von Khabib Nurmagomedov gegen Justin Gaethje im Leichtgewicht zur Titelvereinigung. Das wird ein Wahnsinnskracher. Und, ähm, ja, an der Stelle würde ich jetzt dazu übergehen, alles Kampfmäßige hier auseinanderzunehmen, aber das würde den Rahmen und wahrscheinlich auch das Interesse der meisten Hörer dieser Episode sprengen. Und daher machen wir an der Stelle Feierabend. Ich hoffe, der eine oder andere konnte hier was mitnehmen. Kleines bisschen Off-Topic dieses Mal, aber ein Thema, was mir super, super wichtig ist. Und daher musste das hier mit rein, meine Freunde. Und damit machen wir auch Feierabend. Nächsten Dienstag geht es ja an der Stelle weiter, wie immer circa 20.30 Uhr. Ihr wisst das Podcast-Episode geht jetzt gleich online. Facebook ist dauerhaft da, Instagram für 24 Stunden und kurze Zeit später kommt dann auch das YouTube-Video. Also meine Freunde, ich wünsche euch einen schönen Abend und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann.